0: The time has come to make an important choice. Yo soy parte di esa sociedad messicana che ha tenuto l'educazione pubblica enorme opportunità.
1: Prendiamo la linea dallo studio 2 di Radio Popolare perché c'è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
2: che sta tenendo un discorso alla nazione. Via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande Paese moderno. Abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa benegazione del suo personale a tutti i livelli professionali. Supereremo la condizione di questi giorni anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni. Misure per l'immissione di nuovo personale da affiancar loro e per assicurare l'effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali verificandola in tutte le sedi ospedaliere. Il Governo, cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Rispettando quei criteri di comportamento, Ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza. Lo stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini delle cosiddette zone rosse. Li ringrazio per il modo con cui stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti. Desidero esprimere sincera vicinanza alle persone ammalate e grande solidarietà ai familiari delle vittime. Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell'impegno per sconfiggere il virus, nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione. Alla cabina di regia, costituita dal Governo, spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno quindi evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento. Care concittadine e cari concittadini, senza imprudenze ma senza allarmismi possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo aver fiducia nell'Italia. Unità e questo allora il Presidente della
1: Repubblica Sergio Mattarella, un discorso che è durato poco più di tre minuti, lo avete sentito, un discorso in cui ha usato tre parole, tre aggettivi, coinvolgimento, condivisione e concordia e ha fatto questo appello importante dal punto di vista politico alla unità di intenti eh, dietro alle decisioni del Governo e alla sua cabina di regia. Ne parleremo naturalmente a cominciare dalle 19.30 nell'edizione del giornale Radio di Popolare Network. Adesso la linea a Esteri.
0: The time has Io sono parte di società che ha avuto nell'educazione pubblica una opportunità.
1: Oggi, come sapete, non abbiamo
0: il scopo, non B. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network. Oggi Esteri andrà in onda in un formato leggermente ridotto, lo avete sentito proprio pochi istanti fa è finito il discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, la questione del coronavirus in Italia, in realtà la questione del coronavirus lo sappiamo, lo stiamo raccontando, interessa, interessa a tutti, ormai è una, crisi, è una crisi globale. Ne parleremo appunto tra poco, avremo anche una storia, un approfondimento, un taglio sulla questione del coronavirus, noi però partiamo dalla Siria eh, questa sera, una notizia in realtà eh, di poco fa, eh, dopo un incontro durato diverse ore, 6 eh, o 7 ore a Mosca, Putin ed Erdogan, quindi il presidente russo e il presidente turco hanno annunciato da Mosca un cessate il fuoco per la provincia di Idlib, non sono ancora chiari eh, tutti i particolari, la tregua comincerà alla mezzanotte di oggi, quindi tra pochissime ore, dovrebbe avere effetto immediato, i turchi avranno il diritto di rispondere al regime di Damasco se attaccati viene confermata l'integrità territoriale della Siria, i due paesi dovrebbero fare pattuglie congiunte, ci saranno interventi questo lo ha detto Vladimir Putin per alleviare la drammatica condizione dei civili sappiamo almeno un milione di nuovi profughi nelle ultime settimane eh, che si sono ammassati sul confine con la Turchia, questi sono gli elementi principali annunciati questa sera al Cremlino da capire ovviamente la tenuta di questo accordo, la tenuta di questo cessate eh, il fuoco, ricordiamo la Russia l'alleato forte del regime siriano e ricordiamo che tante volte in questi nove anni di guerra eh, in Siria gli accordi di trego di cessato il fuoco sono stati prima violati e poi sono saltati ma ehm, ovviamente è da capire anche in una seconda fase quali saranno le ricadute politiche cioè militari e logistiche, possiamo dire i militari turchi usciranno per esempio da Idlib cosa ne sarà dei gruppi i ribelli, eh, 20-30 mila miliziani ci sono ancora in questa piccola regione nel nord ovest della Siria, cosa vuol dire poi nella pratica integrità territoriale eh, del paese? Questi sono solo alcuni degli degli interrogativi in questa crisi così complessa, in ogni caso per l'ennesima volta anche nella giornata di oggi con questo incontro importante al Cremlino a Mosca viene confermata una costante di questa guerra, l'importanza dei rapporti, rapporti però tormentati tra Russia e Russia, e, eh, Turchia. Ne abbiamo parlato con Eugenio Dacrema, ricercatore dell'ISPI di Milano. Sentiamo.
4: C'è da dire prima di tutto che a Idlib in queste ultime settimane sono venuti un po' al pettine alcuni nodi che la gestione eh, diciamo così, eh, da amici e nemici, di, eh, specialmente di russi e turchi, con eh, le compass- compassate iraniane, diciamo così, il gruppo di Astana, avevano eh, rimandato. Quello che si era fatto fino adesso, negli ultimi due anni, da quando il gruppo di Astana si è eh, consolidato nella gestione del conflitto, era accomodare eh, gli interessi eh, mutui che si potevano accomodare eh, in determinati momenti. Quindi da una parte si lasciava che Assad raggruppasse le forze e conquistasse zona per zona tutte le zone cosiddette di de escalation che poi sono state eh, conquistate mano militari, e invece la Turchia si lasciava che risolvesse sempre mano militari, le questioni con, aperte con, i, eh, con il YPG Urd nel nord della Siria, quindi si chiudeva un occhio, specialmente i russi lo facevano, alle operazioni militari turche contro i curti. Ecco, tutto ciò era co- comoda quello che puoi, ma posticipa il resto, cosa è stato posticipato in particolare? È stato posticipato il il grande nodo di Idlib, Idlib non è soltanto il posto dove è controllato eh, militarmente da alcune migliaia di di miliziani più o meno estremisti, in realtà a Idlib ci sono soprattutto 3 milioni di di civili, molti dei quali vengono dalle altre zone di de-escalation cosiddette, una volta controllate dall'opposizione e riprese dal regime e che si sono ammassati lì eh, pian piano nel ultimi eh, due anni. Questa grande massa di persone che da una parte non vuole tornare sotto il regime, dall'altra parte il regime non li vuole perché li teme, perché sono quasi tutti se non simpatizzanti dell'opposizione proprio oppositori. Non si, non si è mai discusso e trovato una vera soluzione su come gestirli e dove destinarli. Ovviamente Assad non li vuole, ma li vuole tutto il territorio siriano, quindi punta a, a, affinché questi se ne vadano altrove, in particolare se ne vadano in Turchia, da lì dove, dove, dove vogliono, ma senza che ritornino. Dall'altra parte ovviamente il, la, la Turchia che ha già, in particolare Erdogan, che ha già grossi problemi nella gestione di oltre 3 milioni e mezzo di profughi siriani che ha in casa da, da diversi anni, non vuole più profughi. Eh, nel suo territorio. Quindi questo ha portato nelle ultime due settimane, eh, negli ultimi due mesi, anzi, quando l- l'offensiva del regime appoggiata dai russi è diventata particolarmente brutale, attaccando anche obiettivi civili, insomma. ha portato un milione in crescita eh, in questi giorni di queste persone ad ammassarsi e fare pressione lungo il confine turco. Questo è stato un campanello d'allarme che seguito poi anche da questa, dal casus belli di questi 30 soldati turchi uccisi in un raid pare per errore da, um, dal regime di Assad, è diventato un, un, diciamo, la, la Turchia si è trovata nella posizione di non poter più ignorare l'avanzata uh, di Assad a Idlib e ah, dall'altra parte si è trovata nella posizione di dover coinvolgere, voler coinvolgere uh, altri stati, in particolare l'Europa, attraverso l'arma diciamo così, che da Gheddafi in poi... Peter, un po' senza scrupoli come Erdogan eh, amano usare, ovvero quella del ricatto di profughi. che per gli apro le frontiere, occhio a voi eh, se non mi aiutate in questo frangente io ve li lascio venire tutti eh, dalle vostre parti.
3: E in effetti è, è molto importante appunto ricordare proprio questo insomma, dietro alla crisi che i media ci raccontano in questi giorni, ancora in queste ore, no? la situazione sul confine tra Grecia e Turchia, c'è esattamente tutto quello che abbiamo sentito mh, adesso a Idlib in, in Siria e possiamo ipotizzare che a un certo punto, comunque almeno per il momento, Putin come dire decida di fermare la campagna militare di Assad a Idlib, cioè come dire, ricongelare una nuova volta la situazione come era già stato fatto nel settembre 2018?
4: Dunque, ehm, eh, la situazione: Mosca è, è forse, eh, com- anche adesso come Ankara, si trova in una posizione molto delicata perché da una parte. Eh, non vuole rovinare questo rapporto speciale che si è creato anche in maniera abbastanza curiosa nel senso trovandosi su due fronti opposti del conflitto comunque Erdogan e Putin in questi anni non soltanto hanno gestito in maniera abbastanza eh, d'amore e d'accordo un conflitto che appunto li vedeva opposti, ma hanno consolidato anche rapporti molto stretti in ambito economico, in ambito energetico, ehm, nel gas, nel nucleare, eccetera, eccetera. E quindi hanno entrambi, e Putin soprattutto eh, ha un un interesse strategico a non rovinare le le relazioni con la Turchia, anche perché queste relazioni hanno permesso alla Russia di portare un pochino più nella propria orbita uno, un, un membro nato abbastanza chiave per, la, per l'Alleanza Atlantica ecco quindi eh, da una parte c'è questo, c'è questo dato c'è, dall'altra c'è questo, il dato che certo Putin non può eh, rischia di perdere in parte quantomeno la faccia nel non appoggiare diciamo così, il sovranismo nel passato in un termine tra di, 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 di Assad che rivuole tutta eh, la Siria che ha perso durante la sollevazione eh, di questi anni, certo foraggi, soprattutto nel nord, foraggiata anche da attori stranieri come la Turchia, eh, però, però è anche vero che l'impressione che, si è, che ha dato eh, la Russia in queste ultime settimane è di non avere più tanto quell'everage che aveva aveva mostrato di avere nei confronti di Assad negli anni scorsi, soprattutto questo è abbastanza logico nel senso che si pensa al fatto che comunque Assad aveva eh, l'appoggio russo per Assad e la vita nel momento in cui eh, veramente il regime rischiava la caduta, rischiava di non poter riconquistare gran parte del territorio siriano, man mano che questo e invece questa riconquista si è consolidata, ovviamente Assad ha avuto eh, sempre meno un, un bisogno vitale rispetto ai russi. Ecco questa cosa degli eh, ultimi dieci giorni con l'offensiva turca che ha eh, fatto parecchio male, eh, non soltanto l'esercito siriano ufficiale, ma anche le molte milizie, eh, eh, più o meno, anche quelle di realtà, eh, ci sono anche i cosiddetti jihadisti sciiti, eh, eh, guidati dall'I- dall'Iran che combattono a fianco di Assad, cioè, è, un, è molto variegato anche quel fronte, diciamo così. Ecco, eh, ha fatto molto male la, la, l'offensiva turca a questa, alla, alla, alla macchina militare eh, di Assad. E questo può aver riportato Assad un po' a dover contare sulla Russia. E quindi eh, diciamo che in questo momento Putin può almeno eh, contare su un certo aumentato leverage nei confronti di Assad per fargli passare, fargli ingoiare, un eventuale accordo con i turchi.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
3: Verso le primarie negli Stati Uniti, dopo Michael Bloomberg ha deciso di abbandonare la gara, la competizione anche la senatrice Elizabeth Warren, la candidata che con Bernie Sanders rappresenta il fronte più progressista del Partito Democratico, esce così di scena subito dopo il Super Martedì. Roberto Festa.
1: Non è stato un crollo improvviso, è stato un lento erodersi dei numeri, delle certezze e degli entusiasmi con cui la sua candidatura era partita. Lo scorso autunno Elizabeth Warren era favorita tra i candidati democratici alla presidenza. Per Thanksgiving a fine novembre era già scesa nei sondaggi. La senatrice del Massachusetts quindi si ritira dalla corsa presidenziale e lo fa dopo un terzo posto in Iowa, il quarto in New Hampshire e una serie di deludenti e per diversi umilianti piazzamenti nel Super Tuesday, appunto un lento smottamento. L'avventura elettorale di Elizabeth Warren resterà negli annali della politica americana per lo slancio anticorruzione, per il forte senso di rinnovamento della politica, per la precisione quasi maniacale con cui i suoi piani sono stati presentati. I have a plan for that era diventato un po' il mantra dei suoi comizi. Warren sembrava avere una soluzione progressista per tutto e quindi sanità pubblica universale college pubblico gratuito cancellazione del debito studentesco aumento delle tasse per i più ricchi frazionamento delle compagnie tech. difficile dire, difficile capire allora cosa alla fine non abbia funzionato possiamo solo azzardare una serie di ipotesi anzitutto le oscillazioni sulla riforma sanitaria in un primo tempo Warren ha proposto la sanità pubblica e universale proprio come Bernie Sanders quando i rivali le hanno fatto notare che non c'erano soldi sufficienti per questo tipo di progetto senza alzare le tasse alla classe media Warren ha oscillato ha cambiato versione dicendo che all'inizio ci sarebbe stato un periodo di transizione. Insomma, mentre Sanders ha sempre aggirato le critiche spiegando di non poter dettagliare ogni cent, ogni dime speso per la riforma Warren, orgogliosa della sua precisione, ha sempre risposto e non è parsa, sempre convincente Convincente. Altra ragione della sua caduta, banalmente la tempistica. Warren è salita nei sondaggi troppo presto, un po' come era successo a Howard Dean nel 2004, ciò che ha lasciato agli avversari, il tempo di lavorarla ai fianchi e quindi minare la sua candidatura. Terzo elemento, la collocazione politica. Warren si è decisamente posizionata sulla sinistra, sul fronte progressista e questo alla fine l'ha probabilmente danneggiata perché i progressisti, un loro candidato già l'avevano, Bernie Sanders, Sanders, un candidato tra l'altro che non ha mai avuto paura di dichiararsi socialista. Warren invece proponeva misure di forte impegno sociale, ma ha anche sempre rivendicato il fatto di essere una capitalista. Questo alla fine ha ingenerato un po' di confusione, di scarso entusiasmo nei suoi confronti. I moderati avevano i loro candidati, i progressisti avevano il loro candidato Elizabeth Warren restava nel mezzo. Quarto elemento, il carattere elitario della sua candidatura proprio per il suo profilo politico Warren è rimasta la candidata dell'elite borghesi, dei professionisti degli intellettuali e non è riuscita a penetrare in altri gruppi essenziali per vincere, afroamericani ispanici, working class quinto e ultimo elemento, la misoginia Elizabeth Warren è una donna e l'idea che una donna possa davvero ambire alla Casa Bianca resta piuttosto ostica per una fetta importante di popolazione non si è creduto insomma che una donna fosse davvero in grado di battere. Donald Trump E' in un'elezione in cui l'obiettivo centrale dei democratici è proprio battere Trump La cosa ha finito per danneggiare profondamente la candidatura di Elizabeth Warren
0: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network
3: La diffusione del coronavirus, i governi di tutto il mondo stanno continuando ad adottare misure d'emergenza per far fronte all'epidemia, negli Stati Uniti stato d'emergenza in California, in Australia divieto d'ingresso per chi arriva dalla Corea del Sud, in Iran viaggi limitati tra le grandi spostamenti limitati tra le grandi città del paese in grecia come da noi in italia scuole chiuse sappiamo che la diffusione del coronavirus sta avendo anche un forte impatto sul sistema economico globale però per oggi i paesi opec hanno deciso di tagliare la produzione di petrolio per bloccare il calo del prezzo del barile la misura potrebbe entrare in vigore a breve il servizio di veronica tetamanti
0: L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, OPEC, riunitasi a Vienna, potrebbe optare per ridurre la produzione di greggio di 1,5 milioni di barili al giorno per controbilanciare la forte flessione della domanda causata dalla diffusione del coronavirus. A spingere in questo senso sarebbe soprattutto l'Arabia Saudita. La decisione finale verrà presa domani, quando alla riunione di Vienna si aggiungeranno anche altri produttori di petrolio che non fanno parte dell'OPEC. In prima fila la Russia, che secondo l'agenzia Bloomberg sarebbe contraria al taglio della produzione. La riduzione sarebbe la più importante dalla crisi del 2008. Per analizzare l'andamento del prezzo del petrolio, i principali riferimenti sul mercato azionario sono il Brent, greggio estratto nel mare del nord, e il VTI, tipologia di petrolio prodotto in Texas. Entrambi i valori sono in drastico calo dal 20 febbraio scorso, quando si è cominciato ad intuire che l'epidemia di coronavirus si era ormai diffusa in molti paesi al di fuori della Cina. L'intervento dell'OPEC ha lo scopo di far rialzare i prezzi del greggio, Riducendo la produzione, il bene diventa più prezioso, perché è presente sul mercato in minore quantità. A questo punto i venditori possono aumentare il suo prezzo. Al momento i mercati non sembrano ancora fidarsi dell'efficacia delle misure ventilate dai presi produttori e i prezzi di Brent e WTI restano instabili. Con i voli cancellati in tutta Europa, le scuole chiuse in Giappone, intere cittadine in quarantena in Italia, il crescente numero di vittime in Iran... Gli ultimi sviluppi negli Stati Uniti, scrive Bloomberg, la crisi da coronavirus sta diventando globale, riducendo la domanda mondiale di energia. L'emergenza sanitaria in corso rappresenta uno shock improvviso sul lato della domanda. Questa potrebbe essere solo la quarta volta in 40 anni in cui la domanda di petrolio si contrae. Era successo nel 93, anno in cui gli Stati Uniti stavano uscendo da una recessione, e poi nel 2008 e 2009 a seguito della crisi finanziaria globale. Gli analisti e gli operatori del settore sono sempre più convinti che nel 2020 la richiesta di greggio non crescerà. Goldman Sachs ha già modificato le sue previsioni sulla domanda di petrolio. La fonte della domanda, osserva Facts Global Energy, è semplice, produrre cose e muovere persone e merci. Facts Global Energy è stato tra i primi a prevedere il declino della domanda di greggio di quest'anno. Se, come sta accadendo ora, le linee di produzione rallentano o addirittura si fermano, se il commercio globale e i viaggi si interrompono, anche la domanda di petrolio smette di crescere. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: Si chiama The Wrong Place, il posto sbagliato, è un documentario ancora in produzione che racconta la morte nell'est dell'Ucraina nel 2014 del fotografo italiano Andrea Rocchelli e del giornalista russo Andrei Mironov. I due vennero uccisi durante gli scontri tra esercito di Kiev e ribelli filorussi vicino alla città di Slovianska. Nel 2019 la Corte d'Assise di Pavia ha condannato a 24 anni di carcere Vitali Markiev, un militare ucraino. Gli autori di questo documentario hanno deciso di andare oltre questa sentenza, la sentenza della giustizia italiana e con questo lavoro stanno cercando di fare chiarezza su quanto è successo ai due colleghi nel Donbass, est dell'Ucraina, quasi sei anni fa, appunto maggio 2014. Gli autori sono Cristiano Tinazzi, che è il regista del documentario, eh, Ruben Lagattolla, Danilo Elia e Olga Tokariuk il progetto indipendente finanziato con una campagna di crowdfunding ne abbiamo parlato con uno degli autori Danilo Elia prima di sentirlo De Emanuele Valenti un saluto Esteri torna domani, un buon ascolto
5: Ma è stato un bisogno che è venuto spontaneamente infatti ci siamo anche trovati tra noi quasi spontaneamente ed è bisogno che è nato e eh, cresciuto durante le fasi del processo che cercava le responsabilità sulla morte di Andrea Rocchelli e Andrea Mironov e che poi ha portato alla condanna di Vitali Marchis, bisogno che sia diventato pressante con la sentenza e con le motivazioni della sentenza. Noi abbiamo avuto forte la sensazione che il lavoro di inchiesta fatto dagli inquirenti italiani non sia stato uh, soddisfacente, non abbia gettato luce su tantissime eh, aree grigie che, che restano nel, di quegli eventi, la, la nostra sensazione è anche derivata dal fatto che tutti quanti noi, chi più chi meno, hanno conosciuto la realtà ucraina molto da vicino, o il Gatto è ucraina in particolare, quindi abbiamo seguito la guerra e conosciamo abbastanza bene i fatti, ed è saltato ehm, diciamo, agli occhi anche perché partendo da un dato elementare, nessuno degli inquirenti per dire ha fatto la cosa più, più semplice che ci appariva, cioè andare sul posto a vedere com'era. La situazione, la situazione sul posto quindi noi siamo partiti, l'abbiamo fatto noi abbiamo dato il via a questo grosso lavoro di inchiesta
3: la principale difficoltà che avete incontrato? devo dire che la principale difficoltà
5: al momento è tuttora quella di entrare in dialogo con le persone in Italia che conoscevano, che hanno lavorato con Andrea Rocchelli e che sono stati alcuni dei quali sono stati testimoni anche nel processo noi abbiamo raccolto tantissime interviste di giornalisti di pezzi grossi del giornalismo internazionale fotografi di fama francesi, giornalisti corrispondenti americani che erano lì in Ucraina, che hanno conosciuto Andy Rocchelli, Andrei Mironov, che erano con loro in quei giorni a Slaviansk, lì dove, dove, dove purtroppo sono morti, e ci hanno raccontato, raccontato come era lavorare, com'era, qual era la situazione. Non abbiamo trovato la stessa disponibilità da parte dei colleghi italiani, come se, eh, devo ammetterlo, come se ci fosse una certa diffidenza nei confronti del nostro lavoro. Poi l'altra difficoltà è che è insita nel tipo di inchiesta un'inchiesta veramente molto complessa molto impegnativa che ha richiesto al momento noi ci siamo finanziati con le nostre forze ha richiesto un grosso impegno anche economico oltre che di tempo abbiamo avviato anche una raccolta fondi ma ecco questa diciamo, è la, la difficoltà di chi non è un assignment no? di chi non ha eh, le spalle coperte da un grosso editore, da un editore quindi deve far fronte a tutte le difficoltà e alle spese con le proprie forze
3: visto che lo citavi Adesso ci vuoi dare le coordinate eh, del crowdfunding?
5: Sì, noi abbiamo una pagina che è all'indirizzo Produzioni dal Basso, ma comunque anche cercando sulla nostra pagina Facebook, ancora meglio, The Wrong Place, eh, il posto sbagliato in inglese, lì ci sono tutti i dettagli per la nostra raccolta fondi, che devo dire sta andando molto bene, stiamo avendo un grande riscontro, questo ci dà molta fiducia, come dicevo prima, però l'impegno è grosso in termini proprio di budget, quindi c'è ancora tanta strada da fare.
3: Danilo Elia, un'ultima, un'ultima domanda, ehm, sappiamo che al lavoro una parte del lavoro come dire, è quasi terminato, almeno quello delle riprese, che tipo di anticipazioni ci puoi dare no? su quello che poi alla fine è uno stato un lavoro, è un lavoro di inchiesta?
2: Sì,
5: è il motivo che poi ci ha portato avanti a continuarlo eh, questo lavoro da quando l'abbiamo iniziato, il fatto che tutte le testimonianze che abbiamo raccolto e abbiamo trovato dei testimoni chiave che non sono stati sentiti nel processo, non sono stati neanche cercati, delle persone che erano lì con Andrei eh, Mironov e Andrea Rocchelli nel fossato in cui loro sono morti, degli altri sopravvissuti che ci hanno raccontato le loro testimonianze e da ognuno di questi, da ognuno di questi racconti viene, viene fuori un quadro molto complesso e frastagliato, non una verità netta, chiara, lineare come è apparsa dal processo, ma ricca di elementi che nel processo non sono entrati, quantomeno di incertezza sulla visibilità che c'era dalla collina dove erano gli ucraini, sui tempi, sulle modalità in cui si sono mossi eh, i giornalisti, il gruppo di giornalisti di cui faceva parte Andrea e Andrei, tanta incertezza che quindi contrasta con la monolitica eh, certezza invece che è uscita dalla dalla sentenza di primo grado.